0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos con Patricia Torres.
1: Moriré buscando a mi nieta. El pasado 24 de enero se cumplieron 14 años de la desaparición y asesinato de la sevillana Marta del Castillo. El cadáver de la joven Sigue sin localizarse, como recordó su abuelo José Antonio Casanueva, en la serie de actos que se realizaron para reclamar, una vez más, la recuperación del cuerpo de Marta, la reapertura del caso y la repetición del juicio. Le escuchamos.
0: Este año pasado, aquel día, que lo llevo en
2: el corazón a fuego. Sí, tengo esperanza en que la justicia haga justicia. ...y eso no la pierdo... Yo creo que hay una mano negra... ...que pone impedimentos por todos los medios... ...para que no, no se sepa dónde está el cuerpo de Marta... ...porque podía implicar a alguna persona importante.
1: La familia, los padres de Marta, Antonio y Eva... ...siguen viviendo una pesadilla continua... ...para muchos ese 24 de enero dejó de ser... ...un día más en el calendario... ...Sevilla se echó a la calle tras la desaparición de la menor... Recuerdo con total nitidez salir de la estación de Santa Justa y ver la cara de Marta en las marquesinas de las paredes del autobús, en cada rincón de la ciudad. Todos, todos éramos Marta en ese momento. Ella, que tenía 17 años, salió de su domicilio en el que vivía con sus padres para quedar con unos amigos, pero nunca más volvió a casa. La tarde de ese sábado de enero... Marta se iba a encontrar con Miguel Carcaño, su exnovio... ...de hecho, Marta dijo a su madre... ...que tenía que arreglar las cosas con él... ...sin embargo, los padres, Antonio y Eva... ...dieron la voz de alarma de su desaparición... ...cuando su hija no volvió a casa a la hora pactada... ...por ello, la primera persona a la que llamaron fue a Miguel... ...aunque siempre se encontraron con la misma versión... ...él afirmaba haber dado una vuelta con la joven desaparecida... ...y que la dejó en su domicilio sobre las nueve de la noche... A partir de ahí comenzaría la tortura física y psicológica para esta familia. Tres semanas más tarde fue detenido Miguel como principal sospechoso de su desaparición. En su primera versión, Miguel confiesa que golpeó a la joven con un cenicero y que cayó al suelo. Luego llama a su amigo Samuel Benítez, que llega junto con el Cuco. Entre los tres meten el cadáver de Marta en el maletero de un coche y lo arrojan al río Guadalquivir. En ese relato Carcaño no implicó a su hermano Francisco Javier, pero el cuco sí que lo hizo en la reconstrucción en la que él participó. Tras esta versión llegaron un total de seis versiones más en las que Carcaño cambió hasta tres veces el lugar en el que se deshicieron del cuerpo. La familia de Marta ha creído en esta séptima versión realizada por Carcaño en la que implica al hermano de este, a Francisco Javier. Al parecer, ...habría matado a Marta con la culata de una pistola... ...al mediar esta en una pelea... ...entre los hermanos por los impagos en la hipoteca... ...del asesinato de Marta del Castillo... solo se declaró culpable a Miguel Carcaño... ...que fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel... ...pena que sigue cumpliendo en la actualidad... ...en la cárcel de Herrera de la Mancha... ...y los otros tres acusados... ...Samuel, Francisco Javier y María... ...que es la expareja del hermano de Carcaño... ...terminaron absueltos por falta de prueba... Por su parte, el Cuco fue condenado por encubrimiento y pasó dos años y 11 meses en un centro de menores. 14 años del 24 de enero de 2009 y una familia que sigue enterrada en vida y luchando contra todos los obstáculos que se han encontrado en este duro camino. En los tribunales se ha denegado recientemente la petición para investigar los teléfonos móviles del hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, de la que fuera su novia, María García, de su amigo, Samuel, y de la entonces menor, Francisco Javier García, el Cuco. Lo que ha supuesto el enésimo y último revés para la familia de Marta, que habla de una mano negra que podría extenderse más allá de lo judicial para proteger a alguno de los implicados. Un nuevo revés judicial... ...para una pieza que según el Ministerio Público... ...seguirá abierta hasta el hallazgo del cuerpo... ...y ahí seguirá el abuelo de Marta, José Antonio... ...sacando esa fuerza y ese coraje... ...para pedir una vez más a los implicados el caso... ...que digan dónde está el cuerpo de su nieta... ...que hoy tendría 31 años.
2: Vamos a seguir hasta el final, hasta el final... ...bueno, la, como sabéis la, la fiscalía... ...dice que van a buscar a Marta... ...que van a buscando a Marta pero que no sean palabras, creo hechos.
1: Necesitan cerrar este doloroso capítulo y así toda la familia puede descansar. Pero mientras llega ese momento seguiremos arropando a esta familia en todas las concentraciones que realicen, porque como se leía en una de esas pancartas de la concentración que tuvo lugar en la cercanía de los jardines de Murillo, Marta, España no te olvida, la justicia sí. ¡Bienvenidos! A Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Canal Sur Podcast. Juan Andrés Barranco, de 40 años, desaparece el 21 de febrero del 2020 en Adra, Almería. Mide 1,55 de estatura, ojos marrones y complexión delgada. Vestía pantalón deportivo de color negro y chaqueta de cuero. Necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Juan Andrés, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: 2 de enero de 2018, Natalie Salazar, una joven española de origen ecuatoriano, desaparece en Cuzco, Perú. La hipótesis oficial es que aquel día Natalie tuvo un accidente en una tirolina que cruzaba el Valle Sagrado de los Incas. Al parecer fallaron los frenos y la joven murió. Detuvieron a dos personas diez días después de la desaparición de Natalie: Luzgardo, el instructor y Jainor. ...amigo de este y taxista, que le recomendó... ...y estuvo con ella en la actividad... ...ambos confesaron que tras el siniestro... ...se deshicieron por miedo de su cuerpo... ...y la tiraron al río Vilcanota... ...fueron condenados a 11 años de prisión... ...por homicidio culposo... ...encubrimiento, omisión de denuncia y hurto... ...tiempo después por desproporcionada... ...les redujeron la pena a 7 años y 6 meses... Los principales responsables de su muerte callan y no dicen dónde está el cuerpo de la joven. Hoy nos acompaña Alexandra, madre de Natalie, Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Eh, muy buenas tardes, mil gracias por esta entrevista.
1: En primer lugar, Alexandra, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Y en qué punto se encuentra el caso?
2: Bueno, la verdad es de que... Eh seguimos sobreviviendo porque realmente es sobrevivir ¿no? Mm. Eh, estamos tratamos de, de seguir adelante pero siempre con ese dolor y con con la incertidumbre y con el ahogo que uno se tiene para no llorar y para sonreír no como yo siempre digo, somos como aquellos payasos que se pintan la cara de una sonrisa, pero por dentro lloran. Sí. Y nosotros estamos así, la verdad.
1: ¿Cómo se entera de la desaparición de su hija?
2: Nos enteramos
1: a raíz el día
2: martes, bueno, el día lunes que mi hija habló, 31. Eh, primero saludamos, el día primero saludamos, que era lunes. Sí. Eh, sabíamos que iba a irse ella a Mara martes y eh, yo la llamé ya en la tarde pero me bueno no me contestó y dije a lo mejor está cansada el miércoles no sé si destino no no sé no se le puedo no puedo decirlo no pero la amanecí yo eh, soñando que me pedía auxilio y desde ese momento el, desde el miércoles cuatro y media cinco de la mañana eh, yo ya no pude dormir ya preguntaba por mi hija, llamaba eh, le decía a mis a mis otras hijas que la llamen, pero nada jueves tampoco mi otra mi hija la segunda le empieza ella también a preocuparse que no contesta a la hermana. Ha empezado a escribir en las eh, en las redes sociales a ver si le han visto a alguien a mi hija. Eh, da la casualidad que un chico también turista le ve y, sí. y le escribe a mi hija y le dice mira yo conozco a Natal y la voy a buscar sé dónde en qué hotel está. Este chico va y le busca y se encuentra con la noticia, ¿no? Sí. Fue un viernes, aquí las dos de la mañana ya del sábado, allá todavía era la de noche, eh, viernes, y eh, ahí habló el, el administrador del austral en el que nos dice que mi hija había desaparecido desde el día martes y que recién aquel viernes recién cogían la la policía la denuncia. Prácticamente desde que desapareció mi hija fueron 78 horas y no querían coger la denuncia porque era una turista que puede estar drogada en la montaña con el novio. Esas fueron las palabras. ¿Así se lo que dijeron? Sí, así me lo dijeron. Que mi hija es una turista más que debe estar drogada con, los, con su novio en la montaña. Esa es la forma en que la policía de desaparecidos del Cusco uh -huh. te responde fue eh, además de ser eh, una hoy uh, después de tanto tiempo siempre recuerdo la forma en que uh -huh. como nos recibieron y todo lo demás la policía era era como era como un circo eso eh, yo lo puedo ver ahora como un circo porque eh, tenía la desfachatez de tomarse la foto con nosotros, la policía. Eh, que foto? ¿Por aquí? ¿Foto por allá? O sea, éramos escoltados como si fuéramos eh, la, un ministro, qué sé yo, en vez de buscarla pronto a mi hija. Pero no, no la buscaban a mi hija. Eh, tal vez así que la misma policía española que estuvo ahí. El señor, los señores cónsules en, en aquel día fueron sí. testigos de toda la mala investigación de, de todo hasta de la forma en que me agredió verbalmente el este jefe de policía de desaparecidos Franklin Hustos sí. porque me dijo delante de los señores en una reunión me dijo que que le diga la verdad que si mi hija se droga, si mi hija, o sea, en unas palabras grotescas, sí. eh, que nosotros conocemos a nuestros hijos fuera eh, dentro de casa, fuera de casa, no sabemos cómo son. Entonces yo me levanté y justo estaba, estaba el general, en aquel entonces el general Iglesias, en esa reunión, y yo me levanté y le dije, sí, le dije, señor eh, justo es verdad lo que usted dice nosotros conocemos a nuestros hijos dentro de casa fuera no pero yo le puedo dar el número de teléfono de muchas personas españolas que le pueden decir qué clase de hijas tengo yo y mi hija no se droga mi hija no fuma y ahí se quedó callado eh, cuando los eh, acabé de hablar los señores eh, cónsules y hasta los mismos señores policías con la mano eh, hicieron, o sea, con el pulgar arriba, ¿no?
3: Sí.
2: De la forma en que yo le contesté a este Franklin Gusto. Eh, bueno, para nosotros es un ha sido siempre mentiras tras mentiras tras mentiras, sí. y así lo hemos demostrado, sí. hasta que llegó un momento en que el abogado de estos eh, ahí, ahí, quería,
1: ahí quería ahí entrar, eh, Alexandra, porque ¿cómo se entera la familia de la detención de estas dos personas?
2: El, la situación es de que el día, el día mi esposo, y ya apenas llegamos, el, el administrador nos dijo que eh, mi hija se había ido para este sitio Maras y bueno, mm. no sabíamos que que si, si cogió o no cogió el vehículo hacia allá. Sí. Pero ¿qué pasa? Que en las grabaciones de, del ayuntamiento de, de ahí del Cusco, sí le veo a mi hija que sube a un transporte para este sitio. Sí. Entonces yo lo la reconozco. Eh, y ahí ya estábamos seguros de que mi hija había ido hacia allá. En es, eh, Ese mismo día con el señor eh, cónsul eh, Carlos Somocurcio Estábamos eh, buscando más cámaras Porque el señor es eh, cónsul agregado, ¿no?
3: Sí.
2: Ahí en, en el Cusco Entonces eh, estábamos buscando más cámaras Cuando un señor venía gritando Carlitos, Carlitos, porque ahí se conocen todos entonces yo me asusté y le digo, Carlitos, le busca a este señor Y Carlitos le dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y se empezó a buscar las cámaras Cuando me dice el señor, me dice ¿Usted es la madre de la chica desaparecida? Le digo, sí Le digo, Carlitos, de mi hija Ahí nos pusimos a hablar pues. ¿eh? Entonces ahí el señor nos dijo que ellos Esta familia de 15 personas eh, Tres niños y, tres, y 12 adultos habían estado ahí en Maras Moray, aquí en este sitio, sí. eh, para ser más exactos en el en la comunidad de Cali Ese día haciéndose la tirolesa, que mi hija la ven a mi hija ahí. Ellos son testigos de que la ven a mi hija ahí, sí. como ellos son testigos de que mi hija se queda ahí. Tal vez así que mi hija les ayuda a la familia, a tres, a dos adultos y a un niño, a pasar... La tirolesa, uh
3: -huh. el
2: segundo tramo. Entonces, ya eh, todo estaba confirmado. Y ya nos dieron, ellos nos dieron los datos de quién le había subido a mi hija, uh -huh. o sea, la, el, el vehículo. Ellos nos nos dijo quién era, quién había sido instructor y que eran amigos, tanto el instructor como el, el dueño del taxi del, que le subía a mi hija. Uh -huh. Entonces, así, ahí fue cuando pudimos dar. El día viernes 12, 12 de enero van y lo cogen a, a este Luzgardo y este Luzgardo, el bueno eh, el de la tirolesa le dice que no, que no le conocía a mi hija. El día sábado a las seis en punto de la mañana que nosotros volvimos a hablar con el señor, ahí es cuando nos manda la foto del taxi y le llamé al señor delegado de la Policía Nacional de aquí de España, y ahí salieron con la foto, se fueron y, y en ese momento les salió a, salieron hacia el pueblo a buscarle a este. Justo sí. lo encuentran en, en esta parada de taxis del ramal. El, eso fue el día sábado, lo cogieron empezó de las tres de la tarde, que los cogieron. Sí. Ahí es cuando ya se derrumban y y dicen lo que ellos dicen,
1: ¿no? Mm. <ríe>
2: lo que toda la, la versión que ellos dan
1: y que usted no no les cree para nada. Nunca les he creído ni nunca
2: les voy a creer porque tengo una prueba, una prueba fehaciente del mismo abogado de estos dos. Entonces eh, ellos dicen que mi bueno es que la misma forma en que ellos empiezan a relatar en el en los hechos. Mm. Eh, que el uno dice una cosa, y el otro dice otra cosa, no es no, no es creíble para nadie, absolutamente para nadie, ni para ningún novato, ni para ningún novato. Y tal es así que en el juicio, el dueño de esta tirolesa, Mario Mesa Ucapuma, sí. dice que mi hija no muere ahí y que ellos hicieron otra cosa con mi hija y que declaren lo que han hecho con mi hija. El jefe de, de Luzgardo Pilcuamau, él dice en el juicio eso, sí. que mi hija no muere ahí. Entonces, al cabo de, de todo este tiempo que hemos ido y todo lo demás, el día 31 de diciembre del 2019, eh, sucede que el abogado de estos dos, en aquel entonces era abogado ya de estos dos, eh, Herbert quispe
1: usukachi nos pide 10 mil dólares para decirnos dónde está mi hija. Encima se aprovechan sí, de usted. Y, y tal es así que él mismo, en sus primeras palabras, dice lo que está
2: escrito en los papeles no es verdad. Ellos tienen su propia versión. Hmm. Y yo le tengo ese audio, yo le grabé. Eh, tengo ese audio y por esa situación nosotros lo hemos de denunciado
3: hmm.
2: a este hombre. Hmm. Desde la denuncia hasta el día de hoy, pues... Eh, han venido ocurriendo muchas cosas eh, tenemos también ya la certeza de que el día 2 de enero mi hija no estuvo eh, eh, mi hija hace las llamadas telefónicas desde de Calca a 25, 30 kilómetros del sitio donde se supone le tiran a mi sí. hija eh, está confirmado, o sea no eh, eh, nuestro abogado ha hecho las, eh, sus deberes como quien dice mm. y y le han dado que la ubicación de la geolocalización de, del móvil de, de Natalie sí. ¿no? también del de la geolocalización de, de estos dos hombres mm. eh, le, por ejemplo Jainor dice que pierde el teléfono de él
3: mm. en,
2: en la tirolesa cuando sufre el accidente con mi hija mm y que ahí se le ha perdido, y que le entregan a los dos o tres días, le entrega la mujer de Luzgardo. Pues desde, el, desde la una y media hasta las once y cincuenta, casi doce de la noche, desde el teléfono de este Luzgardo están llamando desde Calca. Uh -huh. Llaman desde Calca, mandan eh, SMS desde Calca.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cómo que el teléfono de él se perdió? Y también, Alexandra, ¿os agarráis a esos dos peritajes realizados donde supuestamente tuvo lugar el accidente y allí no se hallaron eh, huellas ni sangre de tu hija? Nada.
2: Eh, no se hallaron huellas en el vehículo que se supone le subían a mi, le bajaban a mi hija desde el que sube, eh, sufre el accidente en la cacuela. No se halló nada de sangre absolutamente nada. Sí. sí, se encuentra de sangre de Jaime, sí, de él sí, pero de mi hija no. Sí. Y algo que nos enteramos también en el juicio es de que cuando iba a comenzar el juicio es de que eh, el fiscal, eh, estos han declarado que hay un hombre que le, un comunero que le mm. da a separar justo cuando ellos están bajando con el cuerpo de mi hija que les hace parar en el camino de trocha, como se les llama ahí, cuando están yendo al río. Él es un testigo clave, en el que puede decir si bajaban solo los dos o bajaban con mi hija. Sí. Pues el fiscal se no tomó en cuenta eso, lo dejó a un lado. Aquel día, el 23 de enero del 2019, eh, no, del 2020, este es el, cuando empezaba el juicio. Esta eh, la familia de estos, como ya no le soltaron por mala suma de penas, porque encima más hubo una mala suma de penas, ¿Sí? de adrede. Porque no es posible que abogados de nosotros, el juez, el fiscal, no se dé cuenta que esté sumado malas penas. Eh, le, en esa mala suma de penas. Eh, el nuevo abogado que nosotros contratamos ve inmediatamente que está mal sumado, pide que por mala suma se suspende el juicio.
3: ¿Sí?
2: Salen del, eh, como las do los dos edificios, tanto del juzgado como de la fiscalía, son juntos ahí en, Cal en Urubamba. Salen todos, esto era lleno de la familia de familiares de estos dos, eh, salen todos y sale este fiscal. Y en, en, la, en la salida, eh, de la, en el portón, le cogen a este fiscal y le gritan que le devuelvan todo lo que le han dado porque eh, los hijos no salían ese día de la cárcel. Testigos, señores cónsules de España, de Ecuador, señores, el mismo abogado nuevo nuestro, eh, periodistas, otra gente que nos acompañaba y un señor policía que siempre ha estado en la investigación de mi hija qué más pruebas queremos, sí. que el fiscal se vendió, el fiscal se vendió, y tal es así que en el juicio, todo ese juicio ha sido una pantomina, sí. porque tanto el fiscal como el abogado de estos, ah, una falta de respeto hacia la señora jueza, en aquel, sí. en aquel entonces presidía, una falta de, de respeto, de educación, de todo, un machismo eh, enorme, enorme que hasta nuestro abogado, ya tanto ver eso, le dijo que tenía que hacerle un acta a este abogado y presentar, porque sí. no era dable todo lo que hacía este abogado, sí. y el fiscal también que se portaba. Sí.
3: Y pues ya le digo, o sea,
2: eh, hemos ido así, y hoy en día pues hemos, le hemos denunciado a este abogado,
3: sí.
2: eh, la eh, fiscal que sigue el, en contra de este abogado es pariente, de este abogado, el padre de este abogado es fiscal, uh
3: -huh.
2: todos son familia compadres padrinos viven, ¿no? y se hacen favores, uh
3: -huh.
2: se han venido lavando las manos, se han hecho, han hecho que eh qui quisieron que vayamos nosotros, ah por cierto en la, en la última vez que estuvimos ahí, eh, nos amenazaron de muerte si sí, seguimos investigando, madre mía eh, entonces no hemos podido regresar y a raíz de la pandemia también, como nos quedamos en la pandemia y sí. todo nos ha cogido, pues sí. hemos seguido luchando desde acá y moviendo al que más hemos, eh, podemos mover ¿no? Sí. Hemos hecho la denuncia también a derechos humanos, he mandado el audio, todo
3: sí.
2: para que vean lo que está pasando con este abogado. La verdad es de que dije jamás me han de dar una respuesta, no les interesará pero sí, uh, nos han dado una respuesta en la que están pidiendo que se explique esta situación. Eh, ¿Qué pasa? Que parece que todo está en contra nuestro, que ahora el eh, con este problema que tienen en Perú,
3: eh,
2: eh, todo se ha suspendido. El Colegio de Abogados tuvimos la última una audiencia para que decidan el futuro de este abogado, el Colegio de Abogados del Cusco, uh -huh. este abogado no se presentó, uh -huh. después de cuatro veces no se presentó. Uh -huh. eh, luego hace un escrito diciendo que tiene que volverse a repetir esa audiencia porque a él no le han contestado, uh -huh. cuando el tanto el secretario estaba que le llamaba, tanto a su teléfono personal, todo eso, y no le contestó durante diez minutos. Gracias a Dios que, bueno. Eh, yo le dije, tienen un tienen un audio, que deben tener un audio, ¿no? Me imagino yo una grabación. Sí. Pero no nos han contestado en ese aspecto, pero yo grabé. Sí. Eh, me he dedicado a grabar todo. Todo con respecto a audiencias, a lo que sí. tenga, me he dedicado a grabar. Fíjese. Hay algo, por cierto, curioso sí. que sí. nos pasó, que cuando pe eh, pidí, eh la fiscal... Ruth Quispe del Pozo pidió que se nos haga la pericia psicológica, fue un comportamiento por parte de, de, de estos psicólogos forenses eh, algo vergonzoso para mí, uh -huh. una vergüenza ajena ante un juez y unos eh, delegados que son de, de aquí del juzgado de Valencia, número 21, uh -huh. que el señor juez eh, o sea, de la, eh, no sabía dónde meterse de la vida Por el comportamiento, la forma de, de actuar, la forma de la inoperancia.
3: Sí.
2: O sea, fue terrible eso. Sí. Fue terrible. Y se dieron ahí cuenta, el señor juez se dio cuenta con qué clase de gente nosotros luchamos.
1: Claro. Y sobre todo, Alexandra, eh, la investigación ahora se encuentra... Paralizada, enquistada y encontrar a, a su hija se torna fundamental, sobre todo para aclarar si, si las lesiones que presenta eh, su cuerpo se corresponden con el relato de los condenados, porque hay que decir que ellos están condenados por homicidio culposo, bueno, que aquí es homicidio imprudente y no por un homicidio eh, doloso, ¿no? Que es lo que ustedes reivindicáis.
2: Así es, o sea, el. Eh, no. El abogado nuestro, el doctor Juan Carlos Espejo Calderón, nos ha eh, dijo que en primer lugar eh, tenemos ahora una prueba en la que el abogado el abogado de estos dos nos quiso extorsionar que ellos declaran uh -huh. que a ningún momento han hablado con él ni han pedido dinero, por un lado. Por, un, por otro lado, tenemos la, las pruebas en contra de ellos de que ellos estaban en Calca, no estaban en Ollantitambo. Sí. A 30 kilómetros de un lado al otro. Eh, en segundo lugar, la, hay un hay un testigo que, que se debe averiguar quién es ese testigo. Todas las comunidades, los comuneros se conocen. Sí. Tienen que decirnos quién es para que nos diga eh, si iban dos o tres personas. Sí. Y la falta y, y la inoperancia también del fiscal, el haberse vendido el fiscal. Eh, porque se vendió, prácticamente se vendió el fiscal, sí. entonces hemos ido acumulando pruebas y, y yo les he dicho, miren eh, en el río mi hija no está y tal es así que desde el día en que desapareció, la hicieron desaparecer sí. porque es más en la palabra es más correcta eh, todos los cuerpos que tiran al río el río los devuelve por más torrentoso que este es el río nosotros hemos encontrado cuerpos de otras personas en cada búsqueda que hemos hecho para, eh, por mi hija, eh, hemos encontrado cuerpos de otras personas. Sí. Está así eh, escrito, está así, eh, eh, como es, eh, en, la, en la policía, sí. eh, está las declaraciones, está todo firmado por mi esposo y por mí, en la que eh, hemos encontrado cuerpos de otras personas. Ah, se ha encontrado. Eh, en el, el río estaba tanto rentoso en el 2021, eh, se cayó un vehículo al río, eh, la, a la madre la encontraron muerta y al niño lo encontraron también de dos añitos, lo encontraron muerto allí, a tres kilómetros más abajo de donde mm. fue el accidente. Estaba tanto rentoso que el río se desbordó, pero se lo encontró al niño. Se han encontrado muchos cuerpos cuerpos desmembrados, eh, uh -huh. y que el, el cuerpo de mi hija no asome. ¿Dónde está? Y, eh, y también llegué a, a saber en, en noviembre del 2021 que en el sitio donde mi hija estaba en Calca, de donde salen las llamadas telefónicas, ya ha sido frontera con Madre de Dios un sitio controlado por narcotraficantes y trata de personas donde no puede ni entrar la policía porque los matan. Eso me lo dijo un policía porque se perdieron tres personas. Entonces yo le dije ¿cuándo eh, van a entrar a buscarlos? Me dijo, no madre, no puedo entrar a buscarlos. Nuestro mm. equipo no puede entrar, ningún policía puede entrar porque ahí están los narcotraficantes y las trata de personas y ellos están mejores armados que nosotros. En una búsqueda que iban a hacer para liberar a unas chicas, eh, les hicié, eh, iban dos autobuses llenos de policías y la señora eh, de, de, mi, eh, agregada del Ministerio de, de, de la Mujer, sí. hicieron eh, le, les hicieron caer al precipicio murió y murieron algunos policías
3: sí.
2: otros heridos y todo lo demás entonces es ya le digo eh, ah un, o, otra vez y se iban en el helicóptero sí. Baja, se bajaron el helicóptero murieron todos cayeron al río sí. entonces todo eso nadie o sea nadie lo dice ni nadie sabe o sea y, y han ido desapareciendo y no es que solamente es mi hija
1: que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo que a Natalie. Exactamente. ¿Y cuál es su presentimiento? Alexandra. Yo siempre que... dije que a mi hija la vendieron.
2: Yo siempre he dicho que a mi hija la vendieron. Aunque me, di, me hayan, eh, según los análisis de la gente, ¿no? Que, que experta en esta situación, dicen que mi hija no entra en el rango de trata de personas, de mm. mujeres. Eh... Pero yo digo que a mi hija la vendieron. Y por la, ya le digo, y más me confirma el momento en que mi, las llamadas salen desde Calca. Mi hija está hablando por WhatsApp con la amiga de ella aquí en España. 12:58 y 58 de la noche aquí, 18 horas 58 allá. Ella está hablando tranquilamente con su amiga. Porque si mi hija hubiese notado que, que le va a pasar algo, que le sí. pasa algo, sí. ella le hubiese escrito. Le hubiese dicho, me pasa esto, alguna cosa, ¿no? Sí. Pero no. Ella está hablando tranquilamente. Se supone que mi hija, según la, la primera versión, dicen que muere a la una y media. En una segunda versión dice que son las tres de la tarde. Eh, ya no saben a qué hora murió mi hija, sí. ¿no? Entonces, ahora, dice, ellos se eh, son tan, o sea, tienen la sangre tan fría que eh, si se si muere a la una y media, según ellos, se pasan cinco horas con el cuerpo en la cajuela, mm. la cual comen, compran eh, trago y se ponen a beber. Hay una testigo, la señora que les vende el, el trago, dice, eh, según dice Gardo que compra, pero según la, la dueña de donde le vende el licor, dice que el que compra es Jaino, no Luzgaro.
1: Hay muchos vacíos en, en la investigación en la, ...en la desaparición de su hija Alexandra... Eh, ...ustedes, además usted lo, lo ha expresado... Eh, ...está insatisfecha por, por la investigación... ...de las autoridades peruanas... ...pues eh, en esas numerosas visitas a Cuzco... ...pues han, han podido recoger datos y, y testimonios... ...que apuntan a nuevas líneas de investigación... Eh, ...pero que nunca fueron eh, agregadas... A, a, al, ...al expediente de, del fiscal... ...para terminar Alexandra... No sé si a usted le gustaría mandar algún mensaje, a alguna persona en particular. Aquí tiene usted los micrófonos de Canal, su radio. A mi hija, sí. sí.
2: Sí, como mi corazón dice que estás viva. Mami, sé que estará sin recuerdos. Pero escucha mi voz, que llega a tu corazón y que tu madre, tu familia. Todos te buscamos y que te adoramos, mi amor, y te seguiremos buscando hasta encontrarte. Pero hay algo que sí quiero pedir a, a todos los gobiernos, este o, o los venideros, que por favor no nos abandonen a, los, a las familias de desaparecidos. Necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos que gobiernos centrales, gobiernos. De comunidades nos ayuden porque nos sentimos abandonados en mi caso, como en caso de otras familias que tenemos a miles o cientos de kilómetros que nos separan no sabemos qué hacer y su, y su apoyo, el apoyo de las autoridades que son embajadores en cada país que nos ayuden que nos apoyen que se vea el caso que, que no nos abandonen y que ellos estén adelante por nosotros por nuestras nuestros hijos e hijas y por favor al, a la gente que aprenda a ser empática que no no estamos a veces creen que nosotros salimos de la televisión o donde sea por por apariencia o lo que sea no es una necesidad es una necesidad muy grande. Si alguien la ve, si alguien la ha visto, que nos diga dónde están. Es lo único que pedimos. Para nosotros poder vivir un poquito. Un poquito tranquilos, porque de lo resto no podremos vivir.
1: Pues este ojalá. Es mi mayor pedido. Ojalá, Alexandra, hablen y os eh, digan dónde está Natalie, porque esta incertidumbre eh, os mata os está matando poco a poco y, y es algo que no se puede vivir con, con eso, Alexandra le agradezco que haya estado hoy en Desaparecido le mando pues muchísima fuerza y un abrazo enorme
2: mil gracias, le agradezco a usted por esta entrevista y gracias muchas gracias por acordarse de mi hija Dios les bendiga. Alerta,
0: desaparecidos. Rafael Muriel García, de 57 años, desaparece el 1 de septiembre del 2016... ...en Adamuz, Córdoba. Vestía pantalón vaquero y camiseta blanca. Fue visto por última vez en la zona de Los Morales... ...y en la franja baja de la Sierra de Córdoba. Si tiene alguna información sobre Rafael... ...póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. Desaparecidos en Canal Sur Podcast.
3: Yo ya creo que llegó la hora de que cumplan su palabra. Yo ya creo que llegó el instante de que cumplan lo que hablan, porque esto no es vivir.
1: Pido la palabra. Esa canción que están escuchando se titula Pido la palabra, del dúo gaditano Andy Lucas, una canción homónima dedicada a Marta del Castillo. ...en la que también, pone su voz, Diana Navarro.
3: Por si tú volvieras, te tiene aquí... ...tu cama recién hecha, solo para ti... ...un alma protegida con un corazón...
0: ...un alma que se entrega, cada día por vos... Por si tú volvieras,
2: te tiene aquí... ...tu cuarto recogido, solo para ti... ...un
1: marco con tu foto, llena de amor... Y una charla pendiente con aquel que te creó Los artistas eh, fueron a ver a los padres de Marta, Antonio y Eva... ...le gustó la canción y les dieron su consentimiento.
3: ...que son las ganas de vivir... ...por si tú volvieras, te tiene aquí... ...tu cama recién hecha, solo para ti... ...un alma protegida con un corazón... ...un alma que se entrega, cada día por vos... ...por si tú volvieras, te tiene aquí...
2: Recorrido solo para ti, un marco con tu foto llena de amor y una charla pendiente con aquel que te creó.
0: Y cuando el mundo te
3: abandone y a ti la pena te agobie, aquí yo
1: estaré. Y este ha sido también nuestro pequeño homenaje a Marta y a su familia. Con esa música nos despedimos. Como siempre, gracias por estar ahí.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.